0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Es war 2019, da habe ich Amina dab das erste Mal gelesen von Maurice Blanchot und ich sage jetzt auch schon das erste Mal gelesen. Ich habe den Text bisher, glaube ich, fünf bis sieben Mal gelesen und ich habe das Buch damals weggelegt und mir gedacht, was für ein seltsames Buch, aber auf eine gute Art. Und über dieses diese Seltsamkeit oder über dieses eigentliche Element, das Seltsame, würde ich sehr gerne heute hier in dieser Runde mit drei Gästen sprechen, auch über andere Texte von Maurice Blanchot. Und ich darf begrüßen in der Runde Dr. Martina Bengert. Sie sind Juniorprofessorin für Literatur und Religion in den Romanischen Sprachen unter besonderer Berücksichtigung von Geschlechterstudien. Und Sie haben das Buch Nachtdenken geschrieben, in dem Sie sich vor allem mit dem ersten Teil von oder mit dem ersten Teil, mit dem ersten Roman von Maurice Blanchot, Thomas L'Obscur, auseinandergesetzt haben. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Außerdem Markus Köhlen, Sie sind Psychoanalytiker und Sie lehren Literatur und Literaturtheorie und haben Texte von Blanchot herausgegeben und auch übersetzt.
2: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Und als Dritter in der Runde Klaus Bulert. Sie sind Komponist, Hörspielregisseur und Hörspielautor. Und ohne sie in eine Schublade zu packen, aber es sind häufig die eher komplexeren literarischen Stoffe, die sie bearbeiten, um einige zu nennen, wie Pinschen, Orwell, Kafka oder Joyce. Und jüngst ist Amina Dab von ihnen realisiert worden in einer dreiteiligen Hörspielproduktion. Insgesamt ist die vier Stunden lang.
0: Danke, äh, der Mann fürs Unendliche.
1: Und ich bin Christine Grimm, bin Redakteurin dieser Produktion und habe mir, während wir auch gemeinsam mit Klaus Buhler diesen Stoff bearbeitet haben, haben wir uns wahnsinnig viele Fragen gestellt. Einerseits dieses Werk betreffend, aber auch was Blanchot selbst betrifft. Das heißt, so in der nächsten Stunde etwa wollen wir uns sowohl mit seinem Werk auseinandersetzen, auch was viele literaturtheoretische Texte umfasst, aber auch auf die Produktion eingehen und insbesondere gegen Ende hin auch auf die Biografie von Blanchot. Äh, schon wie zu Beginn erwähnt, Amina Dab ist der zweite Roman von Blanchot 42, ist er herausgekommen. Ich würde gerne in so einer ganz kurzen Runde mit Ihnen einmal starten. Was würden Sie sagen, Ihrer Ansicht nach, worum geht es in Amina Dab? Denn also rein theoretisch, vom Handlungsablauf kann man ja sagen, ein Mann steht auf der Straße und sieht auf der gegenüberliegenden Seite ein Haus in dem ein Mädchen steht und ihm einen Wink vermeintlich gibt, in das Haus einzutreten. Und dann tritt er in das Haus ein und wird die nächsten etwa 300 Seiten in diesem Haus bleiben und ähm, auf der Suche sein. (lacht)
3: <lacht> ja, ich, also ja, zu, gefragt zu werden, worum es geht, ist schon, da, würde ich schon, da habe ich schon die erste, sozusagen die, die erste ähm, Frage im Kopf, weil die Frage der Handlung eben, wie Sie auch schon gesagt haben, in Blanchons literarischen Texten eben vielleicht auch eher eine unge- untergeordnete ist. Ich würde immer f- nach der Erfahrung fragen, also nach der Erfahrung, Der Protagonisten, aber auch der Lesenden. Und so würde ich auch hier sagen, dass es um die Erfahrung eines, eine eine, eine Raumerfahrung geht und eine Erfahrung des Abstiegs, wo, wo sich irgendwie verschränkt, was innen und außen ist inwiefern es imaginäres oder, oder Wirklichkeit ist. Ähm, auch das, dieses Zeichen des, des Als ob, ist ja in der, in der Fiktion von Blanchot ganz, ganz wichtig. Ähm, und, und auch um so Fragen der Unentscheidbarkeit. Ähm, und das ist anschlussfähig an diverse literarische Traditionen, auch an sowas wie ph- fantastische Literatur. Aber da würde mhm. ich auch nie sagen, dass sich das darin erschöpft. Ähm,
1: ja, das ist kühl.
2: Ja, also es ist sicher richtig, das als den zweiten Roman von Blanchot zu bezeichnen. Also das drängt sich auf oder ist vielleicht auch ähm, unvermeidlich. Gleichzeitig kann man sagen, es ist kein Roman mehr. Es ist vielleicht die erste Erzählung oder äh, die erste Erscheinung dessen, was bei Blanchot "Récit" heißt. Was ja ähm, mehr ist als, als eine äußere Bezeichnung einer Gattung, sondern steht für eine großartige Veränderung dessen, was literarisches Schreiben bedeutet, in seinem Werk, aber auch darüber hinaus. Es ist davor eben äh, Thomas obscur erschienen, mit dem, wenn ich richtig das erinnere, mit der Bezeichnung, die ja in französischen Publikationen oft tatsächlich gegeben ist, mit dem Untertitel, oder mit, dem Untertitel mit dem Genretitel, Roman spätere Erzählungen von ähm, Blanchot, unter anderem eben auch eine Version von äh, Thomas Obscure. Ähm, in den 50er Jahren ist erschienen mit dem gleichen Titel, Thomas Obscure, mit der Genrebezeichnung Récit. Bei Aminadab steht nichts, so viel ich weiß. Und es steht auch zwischen Roman und Récit. Es ist auf eine gewisse Weise die erste Erzählung und im Sinne Blanchots. Und das wäre auch mal meine Antwort auf die Frage, worum geht es. Es geht um Eine Form der Verabschiedung des Romanesken, des Romans, der Fantastik, der Vorstellung des Vielen, des Barocken, des äh, Übersprudelnden, der Einbildungskraft hin zu einem sehr beschränkten, das so etwas wie reines Erzählen sein soll. Die Begegnung des Erzählers mit der eigenen Stimme, der eigenen Sprache, und mit den Formen, die äh, notwendig sind, um etwas zu erzählen. Ich glaube, es ist in dem Sinne klingt es als sei ein literarisches, selbstreflexives Experiment, ist es auch. Aber so liest es sich ja nicht. Ne? Also wir kommen mhm. sicher noch dazu. Mhm. Das ist eben das Interessante daran, dass es gleichzeitig extrem experimentell ist und gleichzeitig gibt es ein Erlebnis darin, gibt es eine Erfahrung darin. Und das zeichnet im Prinzip das Werk Blanchots aus und das, das äh, konzentriert sich in diesem, in diesem Amina dapp genannten mhm.
0: äh, auf besondere Weise.
1: Mhm. Also auch hier eine Erfahrung, die wir in der Interpretation hören und zuletzt Klaus Buhle.
0: Für mich auch eine mhm. Erfahrung, weil ich äh, ein solches Konstrukt noch niemals in Sound, in Sprache mit Schauspielern, mit lebenden Menschen sozusagen gemacht habe, die ja, für die ja dieser Text eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Was Wie kann ich sprechen? Welche Geschichte erzähle ich einfach eigentlich? Erzähle ich eine Geschichte oder erzähle ich eine Reflexion? Erzähle ich eine Wahrnehmung? Erzähle ich einen Versuch? Und deshalb antworte ich am besten mit einem Zitat von Rilke. Nahe dem Tod sieht man den Tod nicht mehr. Start hinaus vielleicht mit einem großen Tierblick. Das ist dieses Werk für mich
1: würde ich sagen, treten wir mal ein in das Haus. Ich würde gern mit Thomas starten, der einen Abstieg, haben Sie gerade gesagt, der aber eigentlich ja auch nach oben will, die ganze Zeit in dieses Haus. Was sucht denn Thomas tatsächlich? Also er hat die Motivation, dieser Aufruf dieses Mädchens oder dieser Frau, das ihn verwirrt, das Zeichen, das er dort sieht, ist ja offenbar so stark, dass er die, den kompletten gesamten Handlungsverlauf in Gang setzt. Und er wird auch nicht aufhören, sich in diesem Haus zu bewegen, bis er diese junge Frau dann am Ende auch findet. Aber was motiviert ihn und was sucht Thomas? Immer die ganz kleinen Fragen. Jetzt am Anfang.
2: Ja, also kleine, kleine Fragen. Sie deuten das schon an, das ist schwierig äh, zu beantworten. Ne? Es, ähm, sucht er was? Er stellt ja viele Fragen, mhm. vor allen Dingen. Ich glaube, das, das ist sehr wichtig. Er stellt Fragen nach dem Sinn des Ganzen, eigentlich von Anfang an. Im Prinzip ist es eine Art von ähm, Versuch, die Zeichen richtig zu lesen. Und gleichzeitig gibt es aber bei ihm wie eine Überzeugung, dass die Zeichen keine Bedeutung haben. Also dass das Ganze, was einem äh, Zeichen geben kann, schon erodiert ist, nicht mehr funktioniert, dass man nicht mehr vertrauen kann auf die äh, Zeichen, auf die Sprache, dass die Begriffe nicht halten, dass die Gesten nicht stimmen. Insofern ist das Ganze, ähm, wenn man so will, ein hermeneutisches Unternehmen, ein Zeichenleseunternehmen bei großer Skepsis, ob das überhaupt möglich ist.
0: Kann es sein, also ich als äh, Regisseur habe mir immer gedacht, Warum unternimmt er diesen Weg? Weil er kommt ja, also es gibt eine Situation, die da beschrieben wird, dass ein Kind in den Himmel schaut mhm. und dieses Kind nimmt sozusagen die Leere, den Tod in, dieser, in diesem Blick, in dieser Wahrnehmung wahr und weiß, es ist allein, die Welt wird grau, ich bin mit einer anderen Welt konfrontiert jetzt. Und das habe ich sozusagen bezogen als ähm, als Vergleich auf die Situation, dass Thomas an einem hellen, blauen Himmel morgen durch die Stadt geht, die eigentlich keine Stadt ist. Sie Dort ist ja auch bei Kafka, es gibt ja keine Stadt, sondern es gibt nur dieses, dieser Laden, diese Straße und dieses Haus. Und er sieht vermeintlich, imaginiert, eine Frauengestalt, die ihm winkt. Und darauf besteht er, dass diese Frau eine Frau ist, die in seinem Leben kennengelernt hat. Und diese Einsamkeit und der Tod, diese Reflexion, die ist für mich der Ausgangspunkt, dass er diesen Weg wählt, um in dieses Haus zu gehen, um vielleicht die letzte Chance, auch eine abgenutzte, eine abgearbeitete Chance, eine alte wahrzunehmen, um noch einmal zu überprüfen, was ist noch möglich? Ist es überhaupt möglich in dem neuen Zustand, in dem ich mich befinde?
3: Ja, und damit ist es auch so eine Frage, ist überhaupt Selbstbezug möglich und der Selbstbezug sozusagen als Basis ähm, und aber auch Effekt des Bezugs zu anderen. ähm, Dieses finde ich in dieser dieser Suche auch sehr angelegt. Ähm, Die Frage auch nach Relationen und ähm, wie überhaupt Dinge zusammengehören, wie auch Namen zu Personen gehören, ähm, wie sich Bilder zum, ähm, zum abgebildeten Verhalten. Und hier findet man überall dieses, diese Bewegung der unendlichen Verschiebung. Ja, da, das wäre für mich etwas, worum es auch sehr stark geht, dass Bedeutung gesucht wird, aber Bedeutung gar nicht gefunden werden kann, weil sie immer, immer wieder verschoben ist. Und das würde ich schon als, als Auseinandersetzung, ganz existenzielle Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Tod lesen. In Dab und genauso in Thomas
1: ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen. Markus Krim, Sie haben gerade von der Skepsis gesprochen. Und es gibt, ähm, also ich paraphrasiere das mal in der reine Roman, einem Artikel, den Blanchot geschrieben hat. Da beschreibt er die Welt, die den Schreibenden oder den Schöpfenden mit Rohmaterial quasi versorgt, beschreibt er die Welt als erschöpft. Und dass die Welt ihre Ursprünglichkeit und ihre objektive Wahrheit verloren hat. Und dass er damit diese Suche rechtfertigt und auf die Welt auch verzichtet wenn nicht gar, die Welt ablehnt. Das ist, finde ich, die Suchbewegung, die ich bei den ersten Lektüren von Amina Daab gemerkt habe. Also fast schon so Eichinger-mäßig, die Suche nach der Suche, auf der Ebene. Also die Suche nach dem Unbekannten und gleichzeitig auch die Suche nach was Unerreichbarem. Und, und gleichzeitig, wir werden ja später auch noch auf den literarischen Raum kommen, aber ich habe Thomas eigentlich auch verstanden, ohne es jetzt zu stark runterzubrechen. Aber ich dieser Weg, den er am hellerlichten Tag aus diesem Dorf eintretend, ohne Vergangenheit, einfach plötzlich da sein und dann plötzlich wird es ja auch dunkel und dann bricht die Nacht herein. Dieser Weg ist für mich eigentlich wie der Weg eines Schriftstellers zum Werk, sehr symbolisch gesprochen.
2: Also vielleicht ist weniger die Frage der, der, der Motivation oder weniger die Frage der Suche, die ausgeht von einem Subjekt hier im Vordergrund, dass es einen Sog gibt, ne? Es gibt eine ganz große Anziehungskraft äh, für diese Person, die ambivalent ist, weil es auch sehr viel um Angst geht. Ich glaube, das ist auch ein großer Text über Angst. Also Tod auch, aber es gibt wie so eine allgemeine Beunruhigung. äh, Und das zieht sich durch, durch das Werk Blanchot noch spät in den 70er Jahren ähm, in äh, Le Pas au delà gibt es so, das ist eine Fragmentsammlung und da sind so eingestreut erzählerische Elemente, die teilweise Zitate sind aus seinem eigenen Werk, teilweise Neuformulierungen. Und da tritt die Stadt auf und die Stadt spricht mit ihrer Angst zu demjenigen, der erzählt. Und die Stadt sagt zu ihm, ich habe Angst und du bist derjenige, der Zeugenschaft ablegt für diese Angst. Und das ist im Prinzip auf eine Formel gebracht, was schon in Thomas und in Le Letreo und auch in Aminadab der Fall ist. Also es gibt so eine, die Psyche ist eigentlich auf der Seite der Stadt. Also die Psyche ist auf der Seite des Urbanen und die Person ist viel stärker keine psychologische Entität, mhm. sondern irgendwie wie so ein Vektor, der angezogen wird und sich darin, äh, darin orientiert.
1: Und eben ohne die Figur zu psychologisieren, er will ja am Anfang da, er tritt ja einfach ein, es ja. passiert ja einfach alles so mit ihm. Dann soll es so sein, ist ja so die Grundhaltung. Mhm. Ja. Ja, aber
3: diese, diese das ist auch eine wichtige ähm, Figur bei Blanchot, diese Negligence, also die, so eine Nachlässigkeit, ähm, kennzeichnet ganz viele Figuren, die kommen, irgend, irgendwie fängt es dann an und äh, schon von dem Moment an spätestens ist hier kein äh, in sich stabiles Subjekt äh, am Handeln, sondern verkehren sich die Subjekt-Objekt-Relationen, die äh, Relation von Aktivität und Passivität, das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig und das würde total zu dem passen, was Markus Köhlen ähm, über die ähm, Stadt und die Psyche der Stadt auch gesagt hat. Also, dass hier die Objekte eben zu, eher zu Agierenden werden und die vermeintlichen Subjekte zu Behandelten oder Gesprochenen oder Gelesenen werden.
0: Mhm, interessant, interessant. Weil äh, ich natürlich äh, nicht nur mit Text und Literatur zu tun habe in einer solchen Produktion, sondern sehr mit Menschen die sozusagen natürlich auch wissen wollen, was hat das alles zu bedeuten, Bulat. Und das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise, ich finde, diese, die sie vorbringen und über die, wo ich gern zuhöre, sehr interessant. Ich möchte aber nur mal ganz kurz, um dieses Problem aufzureißen, den, die ersten Protokolleintragungen, die ich vor ungefähr anderthalb Jahren gemacht habe, als ich mit den Schauspielern ein globales Gespräch gemacht hat, möchte ich mal ganz kurz vorlesen, weil es Geschichte ist, sozusagen meine Geschichte zur Inszenierung, Amina. Da. Wenn Sie das ertragen, sagen Sie Schluss, äh, wenn es zu viel wird. <lacht> Protokoll einer Annäherung, habe ich das noch damals genannt. Ja? Also erstens, ein junges Mädchen zeigt sich am Fenster, zeigt sie sich wirklich. Der Eingang ist hier, eine neue wie wieder Rilke. Wohin sind die Tage, Tobi, da der strahlendste einer stand, an der einfachen Haustür, zur Reise ein wenig verkleidet. Aber haha, nichts ist klar. Am Ort des er klar. Vielleicht alles gaga? Jeder Schritt kann ein Fehltritt sein. Ein Fauxpas. Und der Ort des Hier entzieht sich der gewohnten Logik eines Radiohörers bereits in Minute 1. Wieder Rilke. Es erhält sich der Held, selber der Untergang war ihm nur ein Vorwand zu sein seiner letzten Geburt. Also, ich war tot, ich werde geboren und werde sterben. Diese Kette, das muss ein Schauspieler verstehen, um sozusagen den Text ohne Empathie zu nehmen, sondern den Text als Text zu sagen. Dazu habe ich denen natürlich noch gesagt, Blanchot, hier, sto- hier stirbst du ohne tot zu sein oder du bist tot ohne zu sterben. Hä? Hä? <lacht> Das, das war der Schauspieler. Was willst du von uns? Wir wollen glänzen, wir wollen hier ein Stück erfahren, wir wollen Leben erfahren, nicht Tod erfahren, weil wir Tod nicht herstellen können vor Mikrofon. Oder zum Beispiel, ich möchte nur mal Planchot direkt, habe ich den auch dann gesagt, mit welchen Mitteln willst du arbeiten, war die Frage. Und dann gab mir einer diesen Text, ich lese ihn mal kurz vor, eine Melodie, deren Musik den Platz der Worte einnimmt. Ein glücklicher und sanfter Gesang. Die Tonsäulen schienen den Sänger zu umgeben und ihn für immer von der Menge zu trennen, da sie ihn in die Mitte einer traurigen Säulenhalle stellten, die er selbst nicht erschüttern konnte, ohne unterzugehen. Also das sind nur mal kurz Notizen, die da entstanden sind, um eine solche Inszenierung zu machen. Ich weiß nicht, ob das hinterher zu hören ist. Aber ich habe jedenfalls Schauspieler dafür gefunden, die außergewöhnlich hervorragend geleistet haben, in dieser Hinsicht. Das wollte ich nur mal zeigen, dass es, das ist aus einem ganz anderen Aspekt heraus.
2: Ja, ist die Frage, ob der so anders ist. Ne? Also ich bin noch froh, dass Sie auf die, ähm, ich weiß nicht, von wem das Zitat war, das mit der Melodie,
0: das ist... Äh, das ist äh, Aminada. Das ist aus Aminada. Mhm. Ne?
2: Weil das ist ja eine wohlfeile Ausflucht, die ich auch vorschlagen wollte für das Dilemma, <lacht> das dieser Text äh, äh, darstellt, die Musik nämlich. Also Blanchot hat, solange er konnte, täglich, fast täglich Schumann gespielt am Klavier. Es gibt eine enorme Aufmerksamkeit auf Musikalität. Es gibt eine große Musikalität in, ähm, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, das würde sehr viel Zeit äh, und Lektüre und laute Lektüre, also mit äh, lauter Stimme, voraussetzen, äh, ist eine Frage natürlich auch der Übersetzung. Die frühen Mhm. Texte von ähm, Mhm. Blanchot sind extrem und das ist auch sein Ruhm gewesen zu Beginn, das darf man nicht vergessen es gibt diesen thematischen Ruhm oder irgendwie einen existenziellen Ruhm, aber es gibt auch einen Ruhm, der etwas mit der Meisterschaft seiner Prosa zu tun hat die in den Romanen sehr 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 stark ist dann ihn hier ein bisschen zurücktritt, aber gleichzeitig äh, auch deutlicher wird in so einer Nacktheit die Syntax ist extrem äh, hervorgetrieben Sätze werden gebildet, um Sätze zu bilden. Das heißt, es gibt Scharniere sozusagen des, äh, der Verbindung, äh, Konjunktionen wie deshalb und daraufhin und so weiter und, äh, äh, und ähm, ähnlicher Art, die aber keine Erzählung konstruieren. Ja, sondern das ist die das nur, Problem der Schauspieler gewesen. Das ist das Problem mhm, der Schauspieler. Ganz stark, ganz aber stark. Aber hätten Sie es als Musik genommen und nicht, wie wir irgendwie, wie Thomas auch, auf der Suche nach dem Sinn, der Zeichenlesenden, wenn man es als Musik mehr nimmt, ist man, glaube ich, ein bisschen geschützt vor dieser, äh, vor diesem Schrecken,
0: Mhm. den das vielleicht für die Schauspieler hatte. könnte Ich weiß, ich muss noch mal fragen, äh, ob Sie es schon jetzt gehört haben, was ich da versucht Ich habe mal
2: reingehört. Ich muss es hören. Also ich ich muss es ja nicht. Ich habe reingehört. äh, Ich vermute, dass das gelungen ist.
0: Das kann ich nicht so so behaupten. Ich habe es versucht und es ist eine Konstruktion, die nicht Schumann ist. Hm. Also äh, das äh, habe ich nicht gewollt, aber sie lehnt sich sehr stark an Satie an. Das heißt, die kalten Stücke von Sati sind sozusagen Grundlage in der Konstruktion der Musik, die aber noch weiter vorangetrieben wird. Vielleicht auch ein kleines Zitat aus dieser Zeit vorher. Gibt es Musik, Geräusche? Welche Möglichkeit ergeben sich, die Zeichnungen und Palimpseste an den Wänden der Räume hörbar zu machen? Zum Beispiel Störgeräusche, Rauschen, Texturen, ja. fremde Musiker. Fremde Musiken, die Patina haben, Stimmklänge, die sich überlagern, die sich mischen.
3: Ja, vielleicht auch noch mhm. ganz kurz dazu, ähm, zu der Frage der Musik. Ich würde da auch noch hinzufügen, dass zur Musik ja auch ganz wichtig der äh, Rhythmus gehört. Und ähm, meiner, meiner Arbeit über Tomal Obscur ähm, habe ich das sehr oft so empfunden, als würde ich, also als wäre die Sprache wirklich ein Raum und die Sätze sozusagen zu dich schreiten wie ein Raum, in dem dann äh, sich alles auch verändern kann. Wenn zum Beispiel so, so, ein, so ein Satz wie Niemand betrat den Raum, finden wir in Dab, aber auch in Thomas Lobscur, ähm, dass man auf Verdacht liest. Also dieses Niemand nicht einfach gleich füllt, wie wir es kennen, sondern sich vielleicht versucht auch mal vorzustellen, was, was überhaupt ist gemeint mit Niemand. Und das dann auch wieder loszulassen. Und dadurch kommt man in ganz andere lese ähm, Leseflüsse, die ähm, die für, für mich sehr stark zeigen, dass da nicht ein Ich zum Beispiel spricht, sondern dass es eine Sprache gibt, die sich zum Beispiel eines Ichs bemächtigt und ein Ich, ja, wie orchestriert. Also es ist das, was Roland Bart auch zum, äh, mit dem Rauschen der Sprache zum Beispiel auch bezeichnet, was viele französische Denker Mitte des 20. Jahrhunderts so beschäftigt hat, diese 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 Kraft der Sprache, die eben so stark eben musikalisch ist, Klang ist, Rhythmus ist, das scheint mir in Blancho, Blancho's Werken und in Amina Dab beim Lesen ähm, von nicht zu unterschätzendem Wert. Und das finde ich in der Produktion wirklich mh,
1: hörbar gemacht, tatsächlich.
3: Das
0: war auch ein großes Anliegen von mir. Ja.
1: Und dass dann dieser, dieser Klang... Ein Teil des literarischen Raumes. Also es gibt auch einen großen Essayband, wo er viele Literaturtheoretische Artikel versammelt. Und dort schreibt, also dieser, dieser literarische Raum, was bedeutet das eigentlich genau?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, also schwierig zu beantworten auf engem Raum, in kurzer Zeit. Es gibt verschiedene Weisen, das zu sehen. Ich, also jetzt eine Perspektive ist, dass es Blanchot's Versuch ist, die äh, Literatur, all das Schreiben, die Dichtung, den Gesang, dem Christentum zu entringen. Das heißt, letzten Endes einen säkularen Raum der Literatur zu bilden, wissend, wie schwierig das ist. Also wissend, wie stark die Tradition, bevölkert ist, bestimmt ist vom christlichen Gedankengut, von christlichen Formen, von christlichen Ideologien. Und der literarische Raum ist tatsächlich der Versuch in der Moderne, der Literatur ihren Raum zu geben jenseits dessen, einen säkularen Raum, einen Raum, der bestimmt ist von anderen Faktoren als ähm, der Verheißung einer Befreiung oder einer, einer Transzendenz, die erlöst Das heißt, es ist ein sehr ehrlicher Raum. Es ist der Raum der Politik, es ist der Raum des Begehrens, es ist der Raum der Begegnung von Körpern auch. Und das ist was, was man mit Blanchot eigentlich nicht assoziiert. Ich glaube, Blanchot ist ein enorm erotischer Schriftsteller. Es geht sehr viel um die Begegnung von, von Körpern, sehr im Hintergrund, sehr subtil und gleichzeitig sehr präsent. Das ist ja eigentlich auch schon die Aufnahme eines Motivs, äh, das so alt ist wie die Literatur am Anfang. Eine Frau macht ein Zeichen und der Held begibt sich in diese Richtung. Ne? Also das ist Troubadour, Lyrik oder ne, äh, Roman in, in verschiedensten Formen. Eine, F-
0: eine Frau schreitet auch zur Tat und nimmt sich animalisch ihn als, sozusagen als Partner oder als Mitstreiter und wirft sich auf ihn fast vergleichbar mit Kafka und Frieda dem Verhältnis, wenn wenn sie auf K trifft in der Kneipe unterm Tresen und sich über ihn hermacht. Also ich finde es sehr interessant, dass er eine solche Erotik erzeugt. Ja,
3: ja. Und, ähm, und diese Erotik ist aber gleichzeitig eine, die an der mystischen Erfahrung entlang geschrieben genau, ist. Genau, die Frage des Rufs zum Beispiel extrem äh, entscheidend ist und die Frage des Eintretens und all diese Dinge. Aber es ist eben eine Mystik ohne Gott, wenn man so will, oder eine der Immanenz. Oder? Es ist auch
0: eine Mystik, ähm, würde ich sogar sagen, ohne Partner hier. Mh. Es ist ihre Mystik, die sie ausführt in dieser Position. Nicht eine, die zu einer Verbindung oder zu, vielleicht noch zu einer Ehe führt. Das tut es alles nicht, sondern sie ist einfach in einem höheren Sinne gedacht.
1: Mal von der Mystik auch zum Namen Amina Dab kommend, der ja titelgebend ist. Ähm, wer ist Amina Dab und warum hat sich Blanchot entschlossen, das Ganze nicht nochmal Thomas zu nennen? Ja, da können also
3: ich finde dafür diesen Briefwechsel zwischen äh, Maurice Blanchot und Pierre Madoul ganz spannend, weil in dem Briefwechsel schreibt Blanchot, das nicht ganz glaubt, 85 oder 89 in einem Brief an Madol, ähm, dass er die Figur Amina Daps über den heiligen Johannes von Kreuz eben entdeckt hat. Und den hat er apropos Mystik sehr genau gelesen und sogar die Gedichte übersetzt. Und wer schon mal Gedichte hier übersetzt hat, weiß ja, wie schwer das ist. Wir haben ja auch einen Übersetzer im Raum Und er vergleicht Amida Dab in diesem Brief mit einem Wächter der dunklen Nacht, also diesem großen ähm, Gedicht. Und da gibt es auch einen Kommentar dazu von ähm, Johannes vom Kreuz. Ich würde sagen, damit ist er eben Wächter über die Dunkelheit, die so ein unerschöpflicher und auch unergründlicher Erkenntnisgrund ist. Und ähm, er ist aber auch ähm, damit... Also verbunden mit dem Wagenlenker, zum Beispiel der Braut ähm, des Hohelieds aus der Bibel, ist irgendwie so eine Figur zwischen Satan und Christus, ein Türhüter, Torhüter, ja, also das steckt auf jeden Fall in diese, in, 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 allein in diesem Bezug drin, den er ja auch eingesteht.
0: Ich habe noch gelesen. Also, das, ich habe mich ja nun vorbereitet auf diese, auf diese Schwerstarbeit. Und dann, äh, ich habe noch gelesen, es gibt einen ein Hinweis darauf, dass, dass, im Spanischen ja mein Name ist Nobody. Also, ich mhm. bin niemand. Mhm. Dass das ja auch häufig als Argument gesehen wird, um äh, Aminadab ja. einzuordnen. Aminadab. Ja, ja, genau, ja, genau aus dem, aus, also aus der Sprachmelodie heraus. Das hat mich interessiert, weil das natürlich für, für einen Schauspieler natürlich beste Übung ist, sei mal niemand. Hm. Ja, ist ja, auch der Freund. Ne? Den Raum. Ja. ist ja. auch der Freund, ne? also Ami ja. ist der
2: Freund. Äh, also es gibt Anklänge an die Freundschaft. Es gibt auch einen jüngeren Bruder äh, von Levinas, der äh, zu Tode gekommen ist äh, durch die Nazis, der so hieß. Es gibt diesen Hinweis. Es ist schon auch eine Auffälligkeit, dieses Titels im Gesamten des Werks von Blanchot. Weil die anderen Titel sind irgendwie nicht so rätselhaft. Weil der ist ja rätselhaft, der Name ist rätselhaft. Man fragt, wo kommt das her? Und der klingt eigenartig. Und dann fängt man an, das eben ne, zu deuten und zu hören, ähm, um ja. Sinn äh, auszufüttern. Und dann kommt diese Figur aber gar nicht vor oder ah, kaum vor. Fänden, ja. Ja. Und das ist eine, eine Besonderheit. Das ist, ist einmal. Einmal, genau. Einmal genannt einmal. in Aminadab, also ja. im, im, im Buch. Ja. Gegen
1: ja. Ende ja. auch.
2: Ja. Und das ist wie ich, also das ist jetzt meine Deutung, ich glaube, das ist wie so eine äußere Hülle, wie eine Schale von Romanhaftigkeit, die dem Ganzen nochmal umlegt äh, wird, damit es abfällt, also damit etwas anderes äh, zutage tritt, was nicht mehr diese Anklänglichkeit an das Viele hat und an die Tradition hat, ähm, wie das im Roman der Fall ist. Ich glaube, deshalb ist Amina Dab so ein falscher Titel irgendwie, weil eben, der Roman falsch ist. Also das ist Wer Blanchot's Überzeugung gewesen. Der Roman ist vorbei hat sich verabschiedet, muss sich verabschieden, verabschiedet sich in seinem Werk, aber sollte sich, auch ohne, dass das so formuliert wird, aber der Anspruch ist schon da, sollte sich verabschieden, weil er nicht mehr, also wie es bei Hegel heißt eben, die Kunst hat ausgedient, weil die Kunst entspricht nicht mehr dem, was die Zeit umsetzen sollte. So ist es für Blanchot für den Roman. Der Roman ist eigentlich vorbei, ist eine, eine vorübergegangene Form,
0: der Sprache. Also, für mich ist das einleuchtend, ja, dass es in diese Richtung gehen muss sonst wäre nicht diese Vieldeutigkeit, diesen Namen so um und permanent neu zu deuten und wieder ins Spiel zu bringen. Ja. Und
3: gleichzeitig ist es auch so bereichernd, wie Sie jetzt vielleicht fünf, sieben Mal einen Text zu lesen, um quasi auch das loszulassen, was vielleicht der Roman suggerieren würde. Also auch diesen Prozess mhm. würde ich, also ja. weil ich habe ihn nicht, ich habe Thomas Lopskür mindestens aufgelesen, aber Amina Dabb eben nicht. Ich kann kann mir vorstellen, dass, dass ähnliche Erfahrungen da gemacht wurden. Aber das wäre auch mal interessant.
1: Ja, das Herausfordernde daran ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe aber sechs verschiedene Romane gelesen. Also, es ist nicht, eigentlich ist es nicht das Ende des Romans, sondern das Nicht-Enden-Wollen des Romans. Mhm. Ja, die
3: Handlung, die sich da so zurückzieht, die, das ist eben bei Thomas Obscur auch sehr wichtig, dass man eigentlich nicht von dem Text sprechen kann, sondern was Markus Kühn auch schon gesagt hat. Also, es, es gibt diese zwei offiziellen Fassungen, aber es gibt eigentlich noch mehr Fassungen. Also, die okay. nicht das Werk
2: ist eigentlich, sind Fassungen. Ja,
3: genau. Und aber mhm. diese Koexistenz dieser zwei Fassungen ist, ist eine spannende Sache, weil darauf hat Blanchot auch bestanden. Das ist leider in der deutschen Übersetzung, also nur diese Kurzversion von 1950, die zwei. Die zweite Version ist bislang übersetzt und da fehlt eigentlich so das Scharnier zwischen diesen zwei Fassungen, weil er die da als Koexistenz, als gleichgültig bezeichnet und das macht etwas, wenn man das akzeptiert, also wirklich in der Gänze akzeptiert, dass man zwei Bücher desselben Titels hat. Wie geht man mit dieser Zwillingsstruktur um? Und ähm, ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ähm, die Übersetzer äh, <lacht> für dieses Buch hoffentlich irgendwann mal übersetzen, also die erste Version, das wäre großartig, dass dem deutschen Publikum. Zugänglich zu machen. Mhm.
2: Also Thomas der die erste Fassung, ist wirklich ein Roman, also fantastischer ja. Roman voller Bilder. Es ist ein Feuerwerk von Szenen, von Vorstellungen, was man hier so ein bisschen hat, aber wesentlich reduzierte. Thomas L'obscur ist ungeheuerlich als, als fantastischer, imaginärer Roman und sehr anders als das, was äh, man mit Blanchot Assoziiert, wenn man vor allen Dingen die späteren äh, Sachen kennt. Aber es gehört eben beides zusammen. Es gibt eben beides zusammen. Und fällt auseinander. Also es gehört zusammen und mhm. fällt auseinander. Mhm. So.
3: Und eben in der zweiten Version ist noch viel weniger Referenzialität als in Am- Aminadab, also die zweite Version von Thomas die man auf Deutsch lesen kann. Ähm, da, da kann man kaum mehr was greifen. Und wenn man die erste kennt, weiß man, was da alles weggenommen wurde an Referenzen, an Namen, an, an Orten. Das ist Wirklich ein, eine Bewegung, die man in seinem Werk nachvollziehen kann, dieser Rückzug aus dem Bezeichnen, aus der Aussagelogik, und aus der Repräsentations- Repräsentationslogik auch.
1: Und gibt es eine Art Scharnier zwischen Thomas Lopscure und Amina Dab? Es sind zwei, zwei Hauptfiguren mit dem Namen Thomas, also es liegt ein wenig auf der Hand.
2: Mhm. Es gibt ja ein Rätsel darüber, wie das entstanden ist, wie Aminadab geschrieben wurde. Also, Thomas Lubsky hat sich äh, offensichtlich zwischen 1932 und 1940 hingezogen und wurde verfasst in der Zeit, in der Blanchot extrem äh, umtriebig und tätig war, nämlich als Journalist gearbeitet hat. In einer Zeit, in der neben dem Radio sicher, aber das auch noch im Entstehen ja fast war, die Tagespresse sozusagen das war, was wir heute konsumieren mit anderen Medien. Also eine extrem schnelllebige, extrem produktive, extrem hektische, extrem präzise gleichzeitig funktionierende Medienwelt, in der Blanchot extrem tätig war und... Äh, effektiv war, äh, ein sehr, sehr ähm, fachlich auch versierter Journalist, spezialisiert auf Außenpolitik und dort täglich geschrieben hat, teilweise zwei, drei Artikel pro Tag. Und dann in der Nacht, so ist der Mythos, aber so wahrscheinlich auch ein Teil der Realität, äh, diesen Roman Thomas Lobscur, verfasst hat, über acht Jahre. Und der erscheint und nur wenige Monate später erscheint Amina Dab. Und man fragt sich bis heute, wie das geschehen ist, was also was die 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 Bedingungen des Verfassens dieses Romans waren. Es gibt ein Ereignis, das dafür in der Zwischenzeit stattgefunden hat, das wichtig ist. Das ist Sartres Kritik an Thomas obscur und die Begegnung mit Georges Bataille. Die glaube ich für diesen Roman zentral ist und Georges Bataille wird sich dann in L'Expérience Intérieure der inneren Erfahrung sehr beziehen auf Amina Dab das vielfach zitieren. Und das ist ein Ereignis, eine Begegnung, also da haben wir ja anfangs von gesprochen, die stattgefunden hat, in der sich für Blanchot vieles geändert hat. Ich glaube, sein Leben ist irgendwie völlig äh, auf den Kopf gestellt worden. Sein Denken, sein Schreiben, sein Handeln. Und Amina dab ist sozusagen ein Zeugnis davon, ohne dass das so deutlich wird. Also Man muss das sozusagen im Nachhinein rekonstruieren. Aber es, es legt Zeugnis ab von, von auch dieser Begegnung und einer gewissen Verabschiedung auch der journalistischen Tätigkeit die sozusagen äh, das Pendant <lacht> zu der Dunkelheit des Verfassens von Thomas Lobscure gewesen ist.
1: Aber auf diese Umkehrung kommen wir nachher am besten auch nochmal zu sprechen. Ähm, Sartre war es auch, der auf die Ähnlichkeit der Romane hin zu Kafka hingewiesen hat. Und er hat Blanchot einen Epigonen Kafkas genannt. Blanchot sagt ja selbst, er hat zum Zeitpunkt des Schreibens der Romane Kafka nie gelesen und hat aber selbst später zahlreiche Aufsätze über über Kafkas Werk geschrieben. Und ich hatte so beim beim Blick auf die Texte immer so ein bisschen, Kafka beschreibt ja auch eine Form von Entfremdung oder eine Entfremdung in der Welt und das Ausgeliefertsein an eine Übermacht. Also auch im Haus geht es ja permanent um das Verhandeln von Machtverhältnissen. Aber diese Übermacht, die bei Kafka vor allem ja auch immer anonym bleibt. Und bei Blanchot hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, er erkundet eher eine Entfremdung, im Medium der, der Wahrnehmung von Welt, also wie aus dem Inneren heraus, das heißt aus dem, dem Ausgeliefertsein an Bilder, dem Ausgeliefertsein an Worte und auch dem Ausgeliefertsein von Sprache, also mehr von, von innen heraus.
0: Vielleicht sollte ich mich in diesem Fall ganz kurz reindrängeln ja. als Praktiker.
1: Wir
3: sind Weil auch
0: Praktiker. Ich habe ja, hab ja relativ viel Kafka umgesetzt. Ah. Also ich habe mich mit dem Prozess Auseinandergesetzt mehrere Jahre, zwölf 12, 12 Stunden Produktion. Ich habe mich mit dem Schloss auseinandergesetzt, habe da eine filmische, eine filmische Umsetzung gemacht, auch über zwölf Stunden. Dabei, wenn ich jetzt Blanchot vergleiche, gibt es für mich erstmal thematisch einige Themen, die parallel sind. Auch beim Inszenieren, was ich gesagt habe, zu den Schauspielern, sowohl... In der einen, wie auch in der anderen Produktion kamen mir ja selbst Parallelitäten. Das wollte ich nur mal so sagen, dass da durchaus für mich motivische Parallelitäten da sind. Hm. Hm. Motivische Parallelitäten oder Annäherungen sicher,
2: aber man kann natürlich auch die Unterschiede deutlich machen und die dann vielleicht sozusagen mehr herausstellen. Und äh, beispielsweise das Gesetz, das ja bei Kafka eine große Rolle spielt be- bekanntlich, das Gesetz tritt auf bei Kafka viel klassischer in Vertreterschaft. Richtig, das ist wahr. Das steht bei Blanchot mhm. wird das Gesetz zur Person. Also in äh, La Folie du Jour, ein sehr wichtiger Text ist, der viel von dem nochmal zusammenschnürt, was hier äh, auch zum Tragen kommt in äh, Dab und in Thomas l'obscur, wird die unbestimmte Frauenfigur, elle, la loi, das Gesetz. Das heißt, es gibt so ein Immanentwerden in der Erzählung, ein, eine Begegnung mit dem Gesetz als Figur, die es in dieser Form bei Kafka nicht gibt. Also bei Kafka geht es ja um eine Auseinandersetzung mit dem Gesetz da draußen, da drüben, über uns. Der Transzendenz des Gesetzes, das uns verrät und so weiter. Ne? Das ja. ist die Schwierigkeit. Und da ist Blanchot anders geht eigentlich auf eine gewisse Weise einen Schritt weiter. Das Gesetz ist nicht mehr transzendent, sondern es ist sozusagen eine Unbestimmtheit in der Begegnung mit dem Anderen.
0: Das war auch nicht... Das war ich, auch nicht nee, ich wollte Sie auch nicht... Nee, da das, jetzt, das war ähm, nicht mein, mein, mein Punkt, sondern ich habe nur gedacht, die Motivik, die, die so extrem nahe ist, dass mm, sogar ich ja. also meine Sprache quasi parallel setze bei der bei der Einführung für Schauspieler mhm. des Textes. Das hat mich verblüfft. Mhm. Und deshalb kam ich auf die Idee nicht, ja. dass, ich für, dass ich Blanchot für einen Epigonen halte. Um nee, nee, das, das geht doch eher gegen Sache. <lacht> 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 das man, ja, dass man diesen das Vergleich stimmt, versucht, stimmt. ein bisschen zu ja.
2: entzerren. Also Das haben ja andere auch viel besser schon gemacht. Das ist ja auch nicht mehr nötig. Aber jetzt hier für das Gespräch, ne, dass man mhm. darauf noch mal nein, verweist. Nein, nein, ich finde es auch sehr das schön, sein.
0: also sehr interessant, dass, dass sozusagen aus verschiedener Richtung äh, Vergleiche äh, stattfinden.
3: Aber was noch eine Verbindung zu Kafka wäre, ähm, wäre glaube ich die Frage der Erzählstimme, um jetzt so ein bisschen äh, aus, äh, in, die, in die Literaturtheorie zu gehen. Äh, also la voix narrative, le, le il le neutre, glaube ich, heißt es auf Französisch. Ähm, und da, da da scheint mir etwas zu sein was bei kafka wie bei Blanchot, ähm, zentral ist nämlich dieser übergang vom ich zum er dass dieses das ist kein so ein innenmeer eines ichs gibt was ja dann auch zum beispiel bei einer produktion mit mit stimmen eine rolle spielt also wie genau diese zurücknahme sozusagen der der persönlichkeiten die dieses unter dem zeichen des todes sprechen oder aber
0: diese frage stellt sich natürlich immer jemand muss es sprechen ja, ja. und äh, ich habe halt versucht, die Situation so für mich zu regeln, dass ich die Erzählerstimme in viele Stimmen aufgeteilt habe, die über sich selbst oder über einen Zustand berichten, sodass es nicht mehr eine Objektivität eines auktorialen Erzählers bekommt, der etwas über etwas berichtet, sondern dass die Personen oder die Möglichkeiten über sich selbst sprechen und dann wird dieses Prinzip ein wenig aufgehoben
1: und gleichzeitig kann man mit der Methode auch was äh, was einbringen was auch zu zahlreichen Blanchot-Texten passt dass dieses Bestreben nach dem Fragment oder nach was Fragmentarischem warum ist denn das Fragment für für Blanchot so bedeutsam oh,
3: das sind so viele Ebenen auf denen das wichtig ist also ich weiß gar nicht wo da anfangen also ähm Was wir schon hatten mit diesen koexistierenden Versionen, die es nicht nur bei Tomal Obscure gibt, sondern bei zahlreichen Texten. Dadurch fragmentieren sich ja die Texte gegenseitig. Schon, weil sie sich in ihrer Abgeschlossenheit und Ganzheit äh, angreifen. Also auch so eine gewisse Zerfleischungslogik, mit der man umgehen muss. Äh, Sie öffnen sich, entgrenzen sich, öffnen die Textgrenzen. ähm, Und das ist mehr als Intertextualität, würde ich sagen. Dann hat er ganz auch schon genannte ähm, Frag- so, ja, Fragmentsammlungen. Trifft es auch wieder nicht, aber die Écriture du désastre, die Schrift des Desasters, wäre ja so ein bekannter Text, der auch im Deutschen äh, erhältlich ist, der aus so etwas wie Fragmenten besteht. L'attente, l'oubli, warten, vergessen, gibt es auch auf Deutsch. Das ist, glaube ich, der letzte Text, der den Titel, Untertitel Récit ähm, trägt. Und. Ähm, wo man dann 62 final den schon genannten äh, Übergang vom erzählerischen zum fragmentarischen Schreiben findet. Aber auch in seiner Auseinandersetzung mit der Romantik, also mit der deutschen Frühromantik, diesem emphatischen Fragmentbegriff in, seinen, in Blanchons theoretischen Schriften, finde ich, kann man sehr viel lernen, was, was, was Fragment bei ihm bedeutet. Und sicher nicht mehr so etwas wie die Möglichkeit zu Totalität oder Ganzheit. Also da würde ich sagen, dass er mit Nietzsche, und das ist auch in zahlreichen Texten Blanchos über Nietzsche sichtbar, dass er da eben zu einer Écriture-Fragmentaire geht, die in sich die Zersetzungsbewegung in jedem Satz performiert und ähm, da, damit ähm, auch eben so etwas wie Ganzheit unmöglich macht. Äh, darin liegt aber etwas ästhetisch und, 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 und anderweitig sehr Kostbares für mich in seinem Schreiben.
2: Das Fragment ist ja eine sehr ambivalente Form. Also der Rückgriff auf die die Frühromantik macht das ja deutlich. In vielen Fragmenten oder in einigen Fragmenten der, der, der Schlegels ist ja formuliert, dass das Fragment im Prinzip eine Überhöhung sozusagen der Totalität darstellt. Also eine Form der extremen Beherrschung letzten Endes. Also der Beherrschung qua Reflexion über das, was man nicht mehr reflektieren kann, das in eine kurze Form gepresst ist sozusagen Mhm. das Stärkste, was man noch halten kann von der Totalität, von der man gleichzeitig sagt, sie ist verloren, aber man hat sie damit eben auch in der Hand. Insofern ist das Fragment auch eine Beherrschungsform und äh, bei Blanchot gibt es eine Arbeit daran, wenn man so will, damit und daran. Es gibt äh, Fragmente, die diesen Zug von Meisterschaft haben also der Beherrschung sozusagen des Gedankens in der kurzen Form, was ja auch eine große Tradition hat, die jetzt, ne, also bei Larache Foucault oder den Moralisten oder in die Antike geht, also die über die Frühromantik noch hinausgeht. Also eine, eine Form der, der, die kurze Form. Also die, der Aphorismus, den Gedanken blitzartig zusammengefasst, auf kurzem Raum formulieren. Das gibt es und gleichzeitig gibt es diese, diesen Glauben daran, dass man für die verlorene Totalität der Welt, der Verabschiedung, muss ich sagen, also, dem, also Nietzsche wurde ja genannt, also ne, Gott ist tot, hat sich verabschiedet und damit eben das Ganze. Das Ganze hat sich verabschiedet, alles hat sich, das alles hat sich verabschiedet, die Totalität hat sich verabschiedet. Und da gibt es bei Blanchot fast so einen naiven Zugriff darauf. Na dann muss die Form eben auch fragmentarisch sein. Und es gibt so Stellen, wo das so ein bisschen auch in dieser Naivität so ein bisschen zerbröselt. Man denkt, hm, naja, ist es denn so einfach? Ist es nicht dann doch wieder eine Repräsentationsangelegenheit? Äh, und deshalb gibt es, glaube ich, so ein sehr starkes Hin- und zurück Zum Fragment bei Blanchot. Sehr früh taucht das ja auf. Das ist ja was Fragmentarisches auf eine gewisse Weise. Gleichzeitig hängt es zusammen. Und sehr spät gibt es dann aber auch noch sehr prosaartige Texte von ihm. Also Briefe beispielsweise, die veröffentlicht werden, wo Blanchot sich mit einer Stimme, die nochmal ein Ganzes spricht, sich an jemanden wendet, wo es überhaupt nicht um Fragmentarität geht, sondern um die Affirmation eines Gedankens. Also es gibt ein sehr starkes Spiel in dieser Hinsicht mit mit den verschiedenen Seiten des des Fragments.
1: Ich würde gerne noch auf ein anderes Stichwort kommen, was auch schon an verschiedenen Stellen aufgekommen ist. Der Akt des Schreibens und der Tod. Es gibt einen sehr einflussreichen Aufsatz von Blanchot, die Literatur und das Recht auf den Tod, in dem er unter anderem über den Akt des Schreibens selbst spricht. Ich fand vor allem an diesen ganzen literaturtheoretischen Auseinandersetzungen von Blanchot spannend, dass er eben nicht, wir haben über Sartre gesprochen, ne? Qu'est-ce que c'est la Literatur. es geht nicht darum, was ist die Literatur, sondern wie ist sowas wie Literatur überhaupt möglich. Inwiefern wird denn der Tod oder ist der Tod ein Gefährter des Schreibens?
2: Also ich glaube nicht. Dass er ein Gefährter ist. Also, äh, Philippe lacoule äh, hat mal formuliert: Ich weiß nicht, ob das in einem seiner Ver- Texte ist, die veröffentlicht wurden, oder nur auf einem, in einem Vortrag oder einem Beitrag zu einer Tagung äh, zu Blanchot, ähm, dass im Prinzip Blanchot nichts anderes tut, als den, den Satz von Epikur: äh, Der Tod ist nichts für uns Sterbliche, ausformuliert. Der Tod ist nichts für uns. Es gibt den nicht für uns dann kann man nicht fragen, was heißt dieses für uns, also, ne? also wer sind wir dann? So, so weiter. Das ist Logik, ja. Aber das ist der, es ist der, nicht der Tod. Mhm. Es ist die Unmöglichkeit des Todes. Das ist ja ein Theorem, das Blanchot im Prinzip formuliert hat. Die Unmöglichkeit des Todes und die Unmöglichkeit des Sterbens. Man kann auch sagen, es hat auch eine alte, ist eine alte Geschichte, ist eine große Tradition und die Verknüpfung mit der Unmöglichkeit wurde von Heidegger formuliert, da wird auch von Blanchot sehr viel aufgenommen. Insofern ist es auch, glaube ich, ein Abbau der großen, mythischen, überbordenden und bestimmenden Figur des Todes. Es ist eigentlich die Einladung dahin zu sagen, hört auf, vom Tod zu sprechen, ihr Sterblichen. Kümmert euch ums Leben und den Verletzlichkeiten, den Sterblichkeiten, den Krankheiten, den Unmöglichkeiten, vergesst den Tod, weil er hat nichts zu sagen, nichts zu bedeuten, ist nicht für euch
3: die Frage, ob er stattdessen von der anderen Nacht spricht. Weil hier, hier ist, <lacht> da ist ein ziemlicher unterirdischer und aber doch nicht so unterirdischer Zusammenhang. Man kann die Unmöglichkeit des Todes, ja, aber es, ist es auch die Unmöglichkeit der anderen Nacht, dieser Autre-Nuit, die mhm. so wichtig ist für Blanchot als Denkfigur. Mhm. Vielleicht als Spur des Todes, mit der wir noch arbeiten können, weil irgendwo erfahrbar mhm. im Leben.
2: Aber es ist ja die, in der anderen Nacht, was passiert in der anderen Nacht? Es ist äh, Angst vor allen Dingen, Ausgesetzt sein. Ähm, es ist diese Erfahrung, von, von der Levinas schreibt, die Erfahrung, dass es ist da und nichts weiter und ich bin auch nur da und nichts weiter. Die Nacktheit sozusagen der, der Gegebenheiten der Existenz ist das Tod. Es kann auch genau das Leben sein. Vielleicht ist das genau diese andere Nacht, genau das Leben. Also als Psychoanalytiker liegt es da nahe, das ist der Trieb. Man begegnet dem Trieb. Man begegnet sozusagen dem, was treibt, nicht was auch zum Tod treibt, auf eine Weise aber nicht der, nicht der Tod ist.
3: Genau, Und aber das wäre etwas, wo, wo, wo ich sagen würde, dass Blanchot sich eben auch mit Emmanuel Levinas Konzeption des Todes, den wir in, in, im Tod des Anderen, ähm, erfahren können, ähm, wo er sich nochmal mit diesem Autre irgendwie einen Schritt weiter bewegt in etwas, in diese noch anonymere Erfahrung des Mhm. Todes. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden. Also
2: ich glaube glaube tatsächlich, bin wirklich überzeugt, dass Blanchot eine besondere Erfahrung gemacht hat. Der Mensch Blanchot glaube ich ist etwas begegnet, was einerseits konstitutionell konstitutionell ist und irgendwie in allen irgendwie vorhanden ist, aber vielleicht in einer Form, die, die außergewöhnlich ist. Und die sich auch wiederholt hat für ihn. auch Also das ist einmal eine Form der inneren Begegnung, eigentlich eine Nähe zum Wahnsinn, wenn man so will, dass es das gegeben hat für ihn. Es hat einen großen Schmerz gegeben über den Tod geliebter Frauen. Und es hat die Todes-Nahtodes-Erfahrung gegeben dadurch, dass er vor einem Erschießungskommando stand, das ihn hätte erschießen sollen, wenn nicht etwas völlig Verrücktes, zufälliges passiert wäre. Und es hat eine große Scham bei Blanchot gegeben, glaube ich, über das, was in den 30er Jahren ihn umgetrieben hat. Das ist besonders. Und ich glaube, es ist schon genug an Quellen, um irgendwie an eine Dimension zu kommen, die ein bisschen extrem ist, anders ist. Und Die Besonderheit Blanchots besteht darin, davon nicht abzulassen, aber gleichzeitig das auch nicht irgendwie pornografisch auszubreiten, sondern das zum Bestimmenden seines Schreibens zu machen und das auch dabei zu belassen, dass es trotzdem etwas mit Anonymität zu tun hat, also eben nicht mit dem, was man so marktschreierisch nach draußen stellen kann, als meine Erfahrung. Deshalb glaube ich nicht, dass man zum Tod greifen muss, um zu erklären, was die Besonderheit Blanchots ist was die Besonderheit dieser Erfahrung ist und was auch die, die, andere, die andere Nacht ist. Ich glaube, die andere Nacht ist eine ziemlich wilde Geschichte.
1: Ja, würde ich auch sofort ja. sagen. Okay. <lacht> genau. Eine, eine Lesart, die, die ich für mich sehr, sehr bereichernd fand, war, um nochmal auf die Bewohner oder Bewohnerinnen im Haus zu kommen. Es gibt ja die Mieter und es gibt das Personal. Und die Art, wie diese Mieter sich durch dieses Haus bewegen, es schließt sich ja auch wie als würden Gedanken kommen, Gedanken die einfach kommen und dann mehr andern sie, manchmal werden sie größer und dann sind sie wieder weg. Auch so Passagen wie das Personal ist nicht verpflichtet sie zu bedienen und das Personal quasi nicht als den Gedanke zu nehmen, sondern als eine Form von Worten, die agieren mit quasi den Gedanken. Inwiefern hängt Schreiben und Denken bei Blanchot zusammen oder wie sehr geht es einander über?
3: Also ich habe jetzt gerade irgendwie wollte ich woanders ansetzen, aber bin beim Haus hängen geblieben. Und dann diesem Zitat Heideggers, dass die Sprache, die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. Genau. Und diese, diese, diese Frage würde ich auch noch mal in die Runde stellen, inwiefern dieses Haus, in dem Thomas sich bewegt, eben die Sprache ist. Wenn die Worte zum Beispiel das Personal dann sind, der Sprache, also das würde ja durchaus Sinn machen. Aber ich glaube, dass dieses Haus eben wenig Häusliches hat und, ähm, und, und eben keine, keine Geborgenheit äh, bietet, sondern eher ähm, eher Versperrungen und Unmöglichkeiten und äh, immer wieder auch diese diese Eintritte dann in die Dunkelheit. Das wäre so, so eine Frage. Also die Frage von Schreiben und Denken ähm, würde ich dann auch nochmal so beantworten, dass es eine, eine infizierende Relation ist, sich infizierend ähm, im besten Sinne, also über mannigfache Berührungen eben auch, die in diesen, was wir vorher gesagt hatten, immer wohlgeformten französischen ähm, Sätzen ähm, stattfinden. Aber innerhalb dieser, dieses wunderbaren Französisch und auch sehr guten Deutsch natürlich ähm, in der Übersetzung, innerhalb dessen geschehen die unglaublichsten Dinge, die nicht einfach auf der inhaltlichen Ebene passieren, sondern klanglich, rhythmisch und, und anderweitig. Vielleicht etwas freie Assoziation. Mhm. Aber
0: Ja, aber das ist interessant. Eine sehr interessante Assoziation. Weil mir fällt jetzt ein, es gibt auch dieses Gespräch zwischen Thomas und Barb, während sie beim Nähen ist. Und er sie befragt, warum sie denn behauptet, dass dort oben nichts wäre. Und trotzdem permanent über dort oben spricht, obwohl ihrer Meinung da nichts ist. Und er sagt, es muss doch aber zumindest etwas sein, das sie gesehen haben und als sie zurückgekommen sind, ihr Denken und ihre Wahrnehmung verändert hat. Das ist vielleicht eine abstruse Idee des Hauses, das nicht verständlich Veränderungen, auch das Haus der Sprache, Veränderungen ausführt, ohne dass derjenige, der darüber berichtet, es überhaupt wahrnimmt, sondern nur ein anderes System es wahrnehmen könnte. Das wäre vielleicht also meine Regiestruktur, darauf einzugehen. Denn das ist eine Szene, die mich zutiefst beunruhigt hat, dass er mit ihr in dieser Form darüber verhandelt. Es kommt zu keiner Lösung, natürlich nicht, aber es kommt zumindest zu vielen Fragen, die mich interessieren würden. Und das ist ja genau das, was Blanchot auch möchte.
1: Ja, da ist dann Sprache nicht Kommunikationsmittel, sondern wie eigentliche Bedingung äh, des Denkens. Hm.
2: Oder auch, also man könnte fast sagen, das ist jetzt etwas ähm, überspitzt, aber ich glaube, Blanchot hat sich deshalb nicht für Philosophie so sehr interessiert. Also gleichzeitig natürlich wahnsinnig viel Philosophie gelesen, aber sich auch nicht so dafür interessiert, dass er es selber hätte werden wollen. Also hätte ihm ja offen gestanden, auch seinen, ähm, nach seinem Studium in, in Straßburg, ähm, dieses fortzusetzen und äh, Philosophie weiter zu studieren. Deshalb, weil, also auf eine gewisse Weise glaube ich, er war zu arrogant dafür. Er hat gedacht und zu Recht auf eine Weise: Das habe ich schon, das kann ich schon. Und das kann ich schon aufgrund meiner Sprache. Das heißt, das, was die Philosophen konstruieren als Gedanken, das kann ich viel besser nämlich als Schriftsteller. Und was ihn interessiert, ist nicht das Denken, sondern das ist natürlich ein Topos, weil es eben auch in so einem guten Wort äh, gesagt ist und viel zitiert wird. Was ihn interessiert, ist die Wunde im Denken.
0: Hat die, das könnte das damit zu so tun haben, dass er sich an Bataille so ja? Heran, ja? herangearbeitet mhm. ja, hat, ja. dass genau dort die Wunde ja? zu finden ist, die er brauchte und ja. suchte?
2: Ja, ich habe er hat bei Bataille gefunden eine Formulierung für die Wunde, die er, von der er schon wusste, also die er selber schon.
0: Richtig, die Formulierung ja, hat er gesucht. Nicht ja, die Formulierung. Die Wunde, die Wunde die hatte er, er schon. Ja. Ja. Richtig.
2: Die Wunde kannte er. Die Wunde in den frühen Texten ist die Wunde des Denkens der Wahnsinn. Es gibt eine sehr starke Beschäftigung mit Psychose und Wahnsinn in den 30er Jahren auch. Die Wunde des Denkens ist natürlich dann das Unrecht. Die Wunde des Denkens wird die Shoah. Mhm. Die Wunde des Denkens ist der Tod der, der Freunde. Also die Wunde war schon da, aber die Formulierung fehlte dafür. Aber die Formulierung sozusagen am Rande der Sprache oder am Rande der Komposition oder sozusagen am Rande auch der Darstellung. Deshalb auch so viele Räume bei Blanchot. Es gibt was ganz äh, Banales, was ganz Primitives, was mit den Räumen zu tun hat, dass nämlich in jedem Hotel, in jedem äh, Haus gibt es verschlossene Türen. Und hinter den verschlossenen Türen findet etwas statt, was für denjenigen, der nicht dort ist, eben draußen ist verletzt sozusagen die Integrität des, des Erkennbaren und des, des Wissbaren. Und da strebt es ständig hin. Und deshalb ist deshalb, diese, auch, die, deshalb diese, auch die
0: Geräusche von oben ja, permanent, ja. Ja, ja. Dass die Treppenläufe, das Geschrei, von oben kommen Direktiven. Keiner weiß, ob es von oben überhaupt Direktiven gibt. Mhm. Aber es sind auf alle Fälle Geräusche, die den Anschein geben, dass dort etwas passiert. Mhm. Und das ist sozusagen die Struktur des Hauses, würde, würde mhm. es dementsprechend, ja. Mhm. Und, und
1: diese Räume werden ja sogar nochmal verdoppelt, weil sie in Bildern stattfinden, die noch gezeichnet werden. Also es werden ja auch überall Abbildungen von Räumen, die nachgezeichnet werden mit Mobiliar äh, hergestellt. Und es gibt auch noch Porträts oder es gibt Bilder von ungefähr fünf Porträts, die in Amina Aminadab stattfinden. Und all diese mhm. Bilder eint, dass sie keine Gesichter haben dass die Gesichter ausgelöscht sind oder entweder hat der Maler sie weggemacht oder im Laufe der Zeit sind sie verschwunden oder andere Bilder verdecken die Gesichter. Was, was, was glauben Sie, soll die Nichtdarstellung von den Gesichtern naja, bewirken?
3: Also das ist die, für das Problem der Abbildung schon mal und die Frage der Referenzialität Das ist die, die, die Herausforderung durch das Weggewischte zur, zur Füllung, also der, der, wie soll ich sagen, der der Antrieb zu, auch zum semiotischen Prozess damit, das ist etwas, was als Leerstelle das Denken auch ankurbelt, genauso aber die Angst und, und also affiziert. Es ist, es ist eine, ein starkes Affektgeschehen, würde ich sagen, was, äh, was da auch dar, dargestellt ist, schon wieder das falsche Wort eigentlich, aber was da... Was da in Bewegung gebracht wird, was aber was was das was das operieren der Sprache in der Weise verbildlicht, aber eben nicht verbildlicht, weil weil das Bild ja gar nicht mehr wirklich funktioniert, nicht mehr die die einfach die Funktion erfüllt, also in diese in diesem in diesem abbilden.
0: Vielleicht noch eine Idee. Ja. Ich habe mich immer gewundert, warum warum ist der Wächter der Maler oder der Maler der Wächter, weil äh, hm. es ist wirklich erstaunlich, dass dass er sozusagen das so wechselt in so einer also dass der der die Türen öffnet, der auch bewacht, auch die Zimmer verteilt, auch gleichzeitig der ist, der die Palimpseste an die Wand strukturiert und sozusagen auch einige von den Palimpsesten, als Thomas sie sehen möchte, umdreht. Das heißt, er zeigt, dass er die Macht hat, ihm ganz bestimmte Bilder nur vorzuführen, weil er weiß, wie die Zusammenhänge sind, wie es bei ihm ankommt, wie es funktioniert, welche Macht er damit ausüben kann. Und daran verzweifelt er ja fast und sagt, ich möchte aber genau diese Bilder sehen.
3: Die verbotenen sozusagen. Die verbotenen hm.
0: Bilder möchte ich sehen. Und er sagt, nein, nein, ich zeichne jetzt dich als neues Bild und, und, und mache diesen Prozess der Umkehrung, die ich sehr spannend fand hm. beim Arbeiten.
2: Das wiederum hat sehr viel, glaube ich, mit dem Tod zu tun, ja. mit dem Tod der anderen. Ja, also genau. es gibt ja sehr viel in vielen Texten eine Beschäftigung Auftreten der Totenmaske, das Gesicht des, der Toten, das beginnt sich selbst zu ähneln, aber dann niemandem mehr ähnelt. Es gibt Beschreibungen von Gesichtern von Toten, die sehr wichtig sind, auch herausragen aus den, äh, aus den äh, Erzählungen. Ich glaube, da, wo das Gesicht auftaucht bei Blanchot, geht es um das Sterben des anderen, der anderen.
1: Ja, Ich hatte auch noch über so eine Art von Neutralisierung nachgedacht, die durch dieses Ausixen oder das Verschwinden der Gesichter funktioniert. Das Neutrale das ist natürlich hm. auch wieder was anderes, aber das ist ja auch ein Begriff, der, der häufiger auftritt. Und ich. Also mein, mein erster assoziativer Lesereflex war auch ein, hier gibt es nichts zu entdecken, außer das Nichts jenseits der Negativität.
2: Ja, das ist ein Begriff, der in den 50er Jahren ähm, beginnt aufzutreten und dann immer mehr Raum einnimmt. Man kann also das auch zu so einer Meistertrope machen und mit dem Neutralen oder mit der Neutralisierung vielleicht auch eher, wie Jean-Luc Nancy das herausgestrichen hat, vieles erklären oder sich vielem annähern, was bei Blanchot verfasst wird, dass es eine Bewegung zur Neutralisierung gibt, also zum Neutralwerden, zum Aufheben der Gegensätze, aber nicht in irgendeiner Form der Versöhnung, sondern in irgendeinem In einer Konstellation, die die, äh, nicht ganz einfach zu denken ist, aber das, also nochmal, wenn man dieses ganze Werk sich betrachtet, vielleicht tatsächlich Blanchots Aufgabe gewesen sein wird, die er für sich selbst an einer bestimmten Stelle formuliert hat. Also wenn es ein philosophisch-literarisch-menschliches Projekt gibt, ähm, dann wäre das zu neutralisieren. Also, das das Hohe äh, herunterzuholen, also das ist eine Art von Säkularisierung oder Profanisierungsdimension, aber auch die Unterschiede aufzuheben, die Unterschiede ähm, äh, in jeder jeder Hinsicht äh, aufzuheben. Was zu tun hat mit äh, dem, äh, einer der Texte, die Blanchot mit dem Titel des Neutralen belegt, beschäftigt sich mit äh, Heraklit. Und äh, Heraklit ist sozusagen der, der, der Hausphilosoph Blanchots, wenn man so will, der ja auch der Dunkle genannt der wurde. Ne? Also ja. äh, 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 Heraklit der Dunkle ist auch Thomas L'Obscure, ist in der Hinsicht auch äh, sagen, der Materialist unter den, unter den Romanfiguren, der ähm, ähm, neutralisierte Held, wenn man so will, der, die neutralisierte Figur, die sich auflöst in das Geschehen um ihn herum. Also auch da eine ganz konkrete Neutralisierung im Sinne sozusagen der Aufhebung des Verschwindenmachens des Unterschiedes zwischen Thomas und all dem, was Thomas umgibt an Worten und an Räumen und an anderen Personen. Das ist aber auch der Wechsel in diesem Buch, glaube ich, sehr oft zwischen der Beschreibung dessen, was Thomas sieht, hört oder denkt und dem Mann, dem On, dass er sehr viel Raum äh, greift noch nicht ganz das R ist, das dann später kommt, aber schon auf dem Weg dahin sich befindet.
1: Und in dem Sinne ergibt das ja Sinn, dass in der Hörspielfassung Thomas auch wie aufgespalten ist, dass mehrere Stimmen, hm, ja. mehrere sprechen und immer wieder Brüche stattfinden. Ich
3: finde hier noch wichtig, ähm, auch zu, zu sagen, dass es die, die, die Bewegung in die Neutralität, aber eine durch die durch die Reibung ist, durch die durch das Ausformulieren und Aushalten auch der der Extreme, so wie Blanchot das auch, äh, glaube ich, gelebt hat, kann man sagen, ne? Im, im Schreiben in sehr extreme Positionen auch zu gehen, aber, aber wichtig wäre hier, was, was Markus Köhne schon gesagt hat, das noch mal zu sehen, was hinter dieser Bewegung steht. Die ist nicht einfach kontingent, sondern die hat, hat, diese, hat dieses, dieses Ziel der Neutralisierung oder des Neutralisierens als jetzt Verbform, weil das dieses Tun dann auch noch mal wichtig ist im Schreiben. Und das hat er ja auch in manchen, ich weiß es gar nicht mehr in welcher ob, äh, Fragmentsammlung das war, mit diesem ähm, plus minus diesen vor den Fragmenten sind immer zwei zwei plus, zwei minus äh, gestellt, so äh, übereinander, ähm, was was auch äh, für diesen, also einfach in der Wiederholung spannend ist, äh, in in natürlich plus, minus, macht das ja auch schon, wenn man die so nebeneinander setzt und damit auch eine Art Demokratie herstellt und und, zwischen all diesen einzelnen Aphorismen, die dann kommen. Also eine Zusammengehörigkeit, die aber in der Spannung kaum aushaltbar ist, ja. weil, weil sie natürlich inhaltlich nicht so demokratisch zusammenpassen.
1: Ich glaube, es gibt noch so viel mehr. Ich <lacht> habe das gerade angefangen, aber wir machen mal die, die Klammer vom Werk, äh, indem in ein ein kleines bisschen zu äh, und blicken auf die Biografie, die auch schon ange, angeklungen ist an unterschiedlichen Stellen. 1907 wurde er geboren und 2003 ist er gestorben. Es war lange Zeit, habe ich das Gefühl, wenig von ihm bekannt. Das ändert sich, finde ich, auch wieder. Also es gab immer so diese Erzählung von, es gibt keine Fotos von ihm. Und dann schaut man nach und findet aber doch ein paar Fotos. Also ich glaube, diese Erzählung, wer Blanchot war, ändert sich auch in den letzten zehn Jahren vermutlich sehr stark. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat in Straßburg studiert, wo er in den 20ern auch Levinas kennengelernt hat. Ein Kommilitone von ihm mit dem er sehr viel literarische und philosophische Interessen verband Und ansonsten waren die beiden aber grundverschieden. Also Levinas, ein jüdischer, litauischer Einwanderer und politisch eher ein Liberaler. Und Blanchot, und über die Zeit wollen wir hier an der Stelle auch sprechen, war besonders in den 30er Jahren eher eine Art Monarchist. Also es ist irgendwie das ist so eine nebulöse Periode, die ich wahnsinnig schwer einschätzen konnte und wo es sehr unterschiedliche Aussagen gibt. Also Er hat in den 30ern in rechtsextremen Zeitschriften veröffentlicht und äh, wie auch schon beschrieben in einer Praxis, da wurden zwei bis drei Artikel pro Tag geschrieben. Er war auch als Redakteur dort äh, angestellt. Ab ungefähr 1940 schrieb er gar keine politischen Artikel mehr und an manchen Stellen wird davon gesprochen, dass er sich vom Politischen quasi gelöst hat und dann nur noch im Literarischen geschrieben hat und Ich ich wäre sehr dankbar bei der der Hilfe, wie sich das nachzeichnen lässt, was passiert ist äh, innerhalb von erstens so kurzer Zeit und es ist ja vor allem auch, so empfinde ich dass keine wirkliche, ist es es eine Zäsur oder ist es ein Wandel oder ist es eine Form von Umkehrung, denn also ich habe damals, als ich das erste Mal mit Blanchot Kontakt hatte, so über, bei Derrida kommt er mal an der einen oder anderen Stelle. Es gibt das Manifest der 121 gegen den Algerien. Ich habe ihn eher an der linken Ecke verortet und war dann tatsächlich sehr überrascht zu sehen, dass es in den 30er Jahren diese Schriften gibt, die eben in faschistoiden oder auch in antisemitischen Bereichen unterwegs ist. Wie lässt sich dieser Wandel in irgendeiner Form nachzeichnen oder nachvollziehen?
2: Ja, das ist natürlich sehr komplex. Mhm. Also, das muss man vorher jetzt nicht nur so sagen, um sich selbst zu schützen, sondern, glaube ich, um der Sache auch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ich glaube, es gibt eine große Komplexität und eine, auch eine Verwirrung darin. Sich auch bei Blanchot selbst gegeben hat, eine Verwirrung über das, bei großer Klarheit natürlich in den Positionen, aber was da äh, zu einem gegebenen Moment zu sagen oder zu schreiben ist. Gerechtigkeit widerfahren lassen müsste man auch der schwierigen, sehr anders als in Deutschland sich äh, darstellenden ähm, politischen Situation in den 30er Jahren in Frankreich. Das ist schon auch ein bisschen durcheinander, was... Äh, und ähm, zu trennen beispielsweise zwischen ähm, deutlich... Reaktionären in Bezug auf Reaktion in Bezug auf die republikanischen Formen, die äh, sich nochmal gestärkt haben, insbesondere 1905 und dann 1918, auch mit einem Fest sozusagen der französischen Nation als Sieger äh, des Ersten Weltkrieges und da sich ja auch sehr äh, unvorteilhaft ähm, manifestiert hat auf der weltgeschichtlichen Bühne. Eine Kritik daran und ein gleichzeitiges eine gleichzeitige Zusage, aber einer gewissen Idee der französischen Nation. Das ist eine Mischung, die ist eigentlich nicht zu übertragen auf irgendwas, was in Deutschland geschehen wäre. So eine, so eine Widersprüchlichkeit oder so eine Komplexität gibt es eigentlich nicht. Insofern gibt es vielleicht etwas, was man f- eine Tendenz zum Faschismus nennen mag, wohl die nicht... Dich in keiner Parteizugehörigkeit, keiner Gruppenzugehörigkeit, keiner Zugehörigkeit zu irgendeinem Ereignis äh, sich manifestiert hat und sicher keine antisemitische Position es jemals gegeben hat. Also im Gegenteil, äh, Blanchot hat geschrieben für Zeitschriften, die von jüdischen Verlegern herausgegeben wurden. Er hat sich auch um die gekümmert, er hat sie gewarnt, bevor sie von der Gestapo verhaftet werden konnten und so weiter. Also es war dann sicher schon später, aber es gab uns eigentlich eine große Nähe zu der zum, äh, zur jüdischen Bourgeoisie ohne jede Vorbehalte. Es gibt auch eigentlich keine, keine Formulierung von, von, äh, von Antisemitismus, äh, die man finden kann. Es gibt die famatorische Benutzung des, des Wortes Juif an dem einen oder anderen Moment. Das sind nur zwei, drei Momente, die nichts entschuldigen, aber trotzdem sehr wenige sind. Und es gab von Anfang an eine harsche Kritik am Hitlerismus mit dem Verweis auf das, was in Deutschland passierte, mit der Kritik an der Behandlung äh, äh, der Juden in Deutschland. Insofern ist es schon sehr schwierig. Das kann man sich fragen, was hat ihn getrieben in diese andere Richtung? Ich glaube, es war tatsächlich eine Idee der französischen Nation, eine Idee sozusagen des Universalismus, der irgendwie diesem Konstrukt äh, durch die französische Revolution aufgegeben wurde. Es hat was zu tun mit der Sprache sozusagen, sozusagen ja, der Wahrung sozusagen einer bestimmten Form des Klassizismus und es hat zu tun mit, ja na, na, nochmal um diesen Begriff zu verwenden, einer großen Arroganz gegenüber, einer großer Intelligenz ne, gegenüber dem untrieben politischer Art Tagesgeschehen, dass er da einfach dummes Zeug war für ihn. Also nicht durchdacht, hektische Bewegungen, Versuche zu retten. 39 äh, Münchner, war für ihn ein großer Skandal. Das war absolut, also un, eine wirkliche Dummheit noch zu versuchen, da irgendwie einen Pakt zu schmieden. Es das, das gab diesen Zug sozusagen zu durchschauen, was einfach nur halbgedachtes, halbgares, äh, opportunistisches Geschehen ist und dagegen was zu setzen, was irgendwie mehr Konsistenz hat. Und das war für ihn zu dieser Zeit der Glaube an so etwas wie eine Form von Aristokratie. Das heißt in Form sozusagen der Aufrechterhaltung einer Gruppe, die irgendwie das Gute irgendwie wahrt und irgendwie auch die Zügel in dieser Hinsicht in der Hand behält. Und das ändert sich völlig. Also der Glaube sozusagen an, dass es so eine Gruppe geben könnte, ändert sich und äh, Blanchot wird tatsächlich äh, Kommunist, nicht im Sinne der Partei, sondern Kommunist im Sinne des Glaubens, dass die... äh, ähm, dass die Sache beim, bei den proletariern liegt und nicht bei der Elite. Das ist die Wandlung, die sagen politisch geschieht in den Darf 40er-Jahren. ich da eine kurze Rückfrage,
0: weil kann man denn so ungefähr datieren, wann sich diese diese Umentscheidung vollzogen hat? Ich habe also die komba Artikel noch mal so verglichen, dann schärft sich dieses Bild auch vom, vom 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 Hitlerismus, nicht so sehr Antisemitismus gar nicht, aber ein Royal ein, eine royale Haltung. Also der Herausgeber des combat war, den kenne ich zufälligerweise aus anderen Produktionen, war eine sehr rechts und sehr äh, royal gerichtete Person, die sozusagen sein Angestellter oder also sein Auftraggeber war in diesen, in diesen Punkten. Ich würde interessieren, mich würde einfach interessieren, weil ich da keine Ahnung habe, wann sich diese, dieser Wechsel vollzogen hat, ob sie da also,
2: ich weiß nicht, wie, wie Sie das? Ich glaube, also das ist natürlich ein Glück, ein Glück im Unglück oder ein Glück in der Katastrophe. Ich glaube, es hat sich vollzogen durch die Besatzung, ja. durch die Niederlage äh, der französischen Armee. Äh, in, nach der ja auch Blanchot sozusagen in seinem Misstrauen für die politische... Gesellschaft Frankreichs Recht gehabt hat. Also es hat ja Pétain gegeben. Es hat ja das Vichy-Regime gegeben. Es ist ja nicht so, dass alle irgendwie unter der Besatzung zusammengebrochen werden und Résistance gewesen äh, geworden werden, sondern die politische Klasse hat sich korrumpiert in, äh, im großen Stil und ähm, das war für Blanchot sicher die Bestätigung seiner Kritik an dieser Kaste. Für die er keine richtige Alternative hat und dann ist das Weltgeschehen sozusagen drüber eingebrochen und es herrschten ganz andere Verhältnisse, in an denen man jetzt noch nicht mal mehr überlegen musste, wo man jetzt steht, weil man war dann auf einmal eben unter einer Besatzung und musste da ganz anders agieren, aber im Prinzip hat Blanchot mit seiner Analyse Recht gehabt. Die die Republik, die Demokratie hat sich aus sich selbst nicht halten können und nicht nur ist militärisch zusammengebrochen, sondern eben auch als als Geisteshaltung, als politische Überzeugung zusammengebrochen und ich glaube, das hat das das Leben aller verändert und seines zumal und dann hat, hat, glaube ich, ein Prozess, ein sehr schmerzhafter Prozess der inneren Wandlung eingesetzt für den Levinas sehr wichtig war, für den Bataille sehr mhm. wichtig war, für den Jean Mascolo sehr wichtig war später dann. Und wo, glaube ich, auch eine Begegnung mit sich selbst sehr wichtig war, wo die Romane eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist auch eine Begegnung mit den eigenen so mikrofaschistischen Tendenzen, nämlich der, der Wille zur Macht, der Wille zur Beherrschung, der Wille zur... Herrschaft über, über den Anderen. All diese Dinge mhm. kommen ja zur Sprache in den Texten und mhm. werden mhm. gefeiert und gleichzeitig so zersetzt. Ich glaube, dass das dass eine Auseinandersetzung mit sich selbst ist. Ne? so also eigentlich eine, eine Analyse-äquivalente Erfahrung, da stattgefunden hat über Jahre. Das hat sich ja hingezogen zwischen 1940 und dann 1944. Und dann hat es nochmal eine Episode von langer Einsamkeit gegeben, also Blanchot hat über zehn Jahre alleine gelebt in so einer kleinen Behausung mit Blick auf, auf, äh, aufs Mittelmeer und geschrieben. Also das ist auch sozusagen eine, eine Extremität, die man die 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 man man äh, man mitbedenken muss. Es gab einen großen Zug dahin, alleine zu sein mit sich selbst und mit dem, was da offensichtlich auch schiefgelaufen ist. Gleichzeitig hat er ein Familienleben gehabt, also keine eigene Familie, aber eine sehr große Nähe zu Brüdern und Schwestern und äh, und so weiter. Also es gibt auch eine eine andere Seite da. Aber es gibt sicher eine große Beschäftigung mit, ja, ich glaube, es gibt, also das ist eine sehr optimistische Deutung, aber ich glaube, es gibt eine Beschäftigung mit dem eigenen, sehr körperlichen, geistigen Faschismus eines Menschen. In der Hinsicht ist es natürlich extrem kostbar auch. Also ich glaube, so eine Vergangenheitsbewältigung hat kaum jemand Geleistet.
1: Mhm. Und gleichzeitig, und das finde ich, ist auch das, was bisweilen bei mir Unbehagen ausgelöst hat, ist die Tatsache, dass er sich ja aber doch nie wirklich dazu geäußert hat. Ne? Also Aufarbeitung hat sicher stattgefunden für ihn, aber auf die Jahre selbst ist er ja nie zurückgekommen oder hat sie irgendwie ausführlich erklärt in irgendeiner Weise. Was mich ein bisschen zu der Frage gebracht hat, das Schweigen, von dem wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, ähm, inwiefern ist 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 dieses Schweigen möglicherweise auch als Teil seiner Literaturkritik fußend aus diesen Jahren der 30er entstanden? Also gibt es da möglicherweise irgendwelche Verbindungen, weil man eben Teile der eigenen Biografie ausgeblendet hat? Das sind sehr spekulierende Fragen. Ja, ne? ja. ich das
2: weiß nicht. Ich glaube, dem Schweigen, ja, das ist ein bisschen rätselhaft. Andererseits kann man natürlich sagen, was hätte er schon sagen sollen? Tut mir leid. Oder so. Das, ich glaube, es gibt auch da so eine, Das gibt es das Aufrechterhalten sozusagen der, der Ernsthaftigkeit der Sache. Sagt, Okay, ich könnte jetzt was dazu sagen, aber das ist doch nicht wichtig. Ist doch nicht wichtig. Wichtig ist doch das, was jetzt kommt, was man jetzt schreiben kann, warum sich dieser Form nochmal, dieser Form der, des journalistischen Interesses an meiner Person hingeben und jetzt ausbreiten, was da geschehen ist. Und auch da muss man sagen, hat er ja Recht behalten. Er hat ausgehalten, dass es diese, dieses Anbranden von Kritik gibt. Das hat ihn auch sehr isoliert. Also es ist ja nicht jetzt erst spät, sondern also in den 80er Jahren hat es hat immer wieder Polemik gegen Blanchot gegeben. Also es ist niemand, der irgendwie ungeschützt, der geschützt gewesen wäre von, von sehr starken Anfeindungen. Und hat auf eine gewisse Weise immer gesagt, das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig genug dafür. Und hat in dieser Hinsicht recht behalten, weil es hat mit seinem späten Leben und dann nach seinem Tod hat ja eine sehr ernsthafte, mir sehr kritische, der, der differenzierte, also eine akademische Vertreterin sitzt ja auch hier, Beschäftigung mit Blanchot gegeben, aufgrund der Tatsache, glaube ich, dass es vorher eben kein einfach irgendwie Gerede gegeben hat und man irgendwie erzählt hat, ja, ich war damals so und wenn, jetzt bin ich so, sondern es hat ein Aushalten gegeben der Tatsache, dass man, dass man sich entzieht dem schnellen Urteil und dem leichtfertigen Gerede. Und dem journalistischen Aburteilen und dem Nicht-Weiterdenken, sondern sich auf eine gewisse Weise auch zum Monument macht, einer Geschichte, die Zeit braucht und die erst nachher in einer ganz anderen Generation mit ganz anderen äh, Mitteln, unter anderem eben archivarischen Mitteln, sein Archiv ist jetzt offen. Das, was von ihm geblieben ist, ist in in Harvard, in der Universitätsbibliothek frei zugänglich. Da gibt es überhaupt keine. Jetzt Verdeckung oder irgendwie Obskurantismus, sondern es ist, es ist leider Kraut und Rüben, also das sind irgendwie Kisten, wo alles durcheinander ist, mit Rechnungen und Filtern und Manuskripten und so, aber das ist wie auch so eine ironische Aufgabe, ja, wenn ihr denn was wissen wollt, ihr, die ihr euch beschäftigt mit Literatur und Geschichte, dann macht auch die Arbeit und urteilt nicht schnell, also in, insofern gibt es auch da fast wie eine ja, wie ein wie ein, wie ein recht behaben, recht behalten bis zum Ende irgendwie auch richtig zu verstehen, wie Kultur läuft. Also wann auch da das Tempo zu kennen, den Takt zu kennen, zu verstehen, dass man Sachen auch verschleudert, wenn man sie zu schnell frei gibt und dass ist eben ne, Geschichte eben in anderen Dimensionen abläuft und manchmal erst 40 Jahre später überhaupt zu einem Urteil mhm. man kommen kann.
3: Ich glaube auch, dass hier der, der Gang in, in das literarische Schreiben eben sehr wichtig ist, der, Manchmal so gedeutet wird, als hätte eben äh, Blanchot ähm, sich hier in etwas geflüchtet. Aber ich würde eben sagen, es ist keine Flucht. Es ist das Aushalten dieser dieser inneren Erfahrung, das Aussitzen, ähm, das nächtliche Schreiben, während man äh, tagsüber auch andere Dinge schreibt. Also es ist eine eine Praxis auch, das ähm, äh, auch eine asketische Praxis, würde mhm. ich sagen, und äh, eine harte Praxis des Schreibens. Also insofern ist ist das eben keinesfalls Theorie, sondern wirklich äh, in diesem Machen zu begreifen und eben auch diese die, die Frage der Einsamkeit ist ja, ist, ist ja auch, also man, man hat dann dieses Bild vielleicht von, von Blanchot, der nur zurückgezogen war und das wurde jetzt gerade auch schon aufgebrochen oder, oder differenzierter gesagt eben, dass es nicht einfach nur so ein Rückzug war, sondern ähm, auch ein Pflegen von anderen Formen von Gemeinschaften und 83 hat er das Buch La Communauté Inavouable veröffentlicht und reflektiert ähm, im Anschluss an an Bataille, im Anschluss und auch im Austausch mit Nancy und äh, Marguerite Duras äh, über Kommentare auch von, von Texten reflektiert Blanchot über, über die Möglichkeit von Gemeinschaft und ähm, auch über gesche- gescheiterte Formen äh, der Communauté, der Communitas im Sinne des Kommunismus und versucht eben meines Erachtens etwas anderes, nämlich im Schreiben eine, eine Auseinandersetzung zu leben, und zu reagieren auf Polemiken, auch auf, auf äh, Kritiken, aber in der Weise auch immer verschoben. Nicht direkt wieder sozusagen gerichtet äh, äh, immer an die AdressatInnen, sondern ähm, in seiner Weise... Berührungen und andere Berührungen erzeugend. Aber diese nachvollziehbar. Und das ist eine Arbeit, die muss, glaube ich, auch noch weiter gemacht werden, von, von, auch anhand dieses Archivs, was so ein bisschen, es ist nicht Fernando Pessoas Kiste, aber ja, Mhm. ich hoffe, ich komme da jetzt auch mal hin, würde mir das gerne anschauen. Da ist wirklich noch, glaube ich, einiges zu tun.
1: Ja, mir, mir fiel noch ein Briefwechsel ein oder ich weiß nicht, ob es ein Artikel war, wo er über Heidegger gesprochen hat und ihm ja sein Schweigen vorgeworfen hat. Also da gibt es diesen mhm. Auszug, wo er sagt, mit jedem Schweigen hat er seine Lage verschlimmert mhm. und nun haben wir auch ja schon skizziert, also die Gleichsetzung, wie sie... Beispielsweise bei Michael Surya mit der andere Blanchot, wo häufig die, die Formulierung Blanchot wie Heidegger aufgemacht wird, bei der ich mir eben auch nicht, das sehe ich eben auch nicht, aber nicht in der Partei. Es gab keine Zugehörigkeit zu vielen anderen, hat niemanden verraten etc. Ja und, und dennoch ist das, das Schweigen bleibt dann natürlich auch wieder ein Rätsel und man ist so auf, auf Beweissuche, also Genau, ich
3: ja, aber vielleicht muss man auch anders lesen, vielleicht ist es nicht einfach nur schweigen, sondern wir müssen diese, diese, äh, diese Texte auch sozusagen, nicht immer in dieser einfachen Referenzialität kommt das Trigger-Word sozusagen mhm. vor, ähm, verstehen. Also das ist jetzt, vielleicht könnte man mir vorwerfen, eine zu wohlwollende Lektüre und äh, da bin ich auch noch nicht zu einem Schluss gekommen, aber ähm, als Angebot ähm, würde ich es doch in den Raum stellen ähm hier doch Auseinandersetzung zu sehen und nicht nur, nicht nur sozusagen, also nicht, dass Sie das täten, aber <lacht> keine, keine Sorge, aber nicht, nicht also die, es gibt unterschiedliche Formen von Schweigen und hier würde ich nicht von Schweigen sprechen.
2: Es hat ja auch Handlungen gegeben, ne also Sie haben auf das Manifest der 121 genau. verwiesen, das war eine ungeheure Geschichte, mhm. also 58 aufzurufen zur Fahnenflucht, das waren Verbrechen, die sind doch im Prinzip alle vors Gericht gekommen, ne? Und Blanchot darunter. Also das ist nicht einfach nur jetzt mal einen Brief schreiben, so einen offenen Brief so in der Zeitung, sondern das ist, ein, ist eine Intervention in, ähm, in den Staat mit, der eigenen, äh, mit dem eigenen Namen, mit der eigenen Person. Es hat 68 äh, herumlaufen auf den Straßen von Paris gegeben. Es hat eine Mitarbeit gegeben in den Komitees an der Sorbonne. Also es gibt ein Engagement, das körperlicher Natur ist, also das sozusagen existenzieller Natur ist, äh, über das Blanchot auch nicht gesprochen hat. Sondern er hat eben sein Machen geschrieben. Und sein Schreiben war sein Machen. Und ich glaube, auf eine gewisse Weise auch gibt es da so ein, Ja, neutralisiert wahrscheinlich, äh, gleichzeitig ist der Vergleich zu Heidegger eben völlig schief, weil Heidegger war Rektor einer Universität und hat geglaubt für einen Moment, er könne tatsächlich der Denker der deutschen Nation sein, die das Abendland rettet. Das, so ein Wahnsinn hat Blanchot nie gedacht er hat sich sicher verhauen in seinem Urteil oder irgendwie auf er hat eine, eine falsche ähm, Intuition gehabt. So gibt es auch Aussagen dazu, dass er Fehler gemacht hat. Aber er hat ja nie diese Position eingenommen, in der er so etwas äh, auf sich genommen hätte, von dem er tatsächlich hätte nachher auch sprechen müssen in diesen Worten. Sondern er war eigentlich immer einer unter vielen und hat doch das bis zum Ende so weiterbetrieben Gleichzeitig natürlich, ist, wir reden jetzt über Blanchot und nicht über andere, er hat ja auch eine Besonderheit an sich, aber gleichzeitig gab es auch ein großes Bewusstsein immer, dass er doch nur einer von sehr vielen ist. Und insofern auch gar nicht so wichtig, also in Bezug auf seine Persönlichkeit nicht so wichtig. Das
0: ist ein sehr schönes, finde ich, sehr schönes Wort, was mich überzeugt, weil äh, bei meiner Geschichte ist es ähnlich und ich würde auch sagen, einer von vielen
1: Wir haben im im Prozess der Produktion ja auch drüber gesprochen, wie wir uns dazu verhalten oder was das bedeutet. Also rein als Redakteurin gesprochen. Ich bin natürlich in der Verantwortung zu gucken, welche Produktionsmittel kriegt wer. Und es gibt natürlich Stoffe, bei denen bin ich jetzt nicht, also da, da würde ich sagen... Gerne kann Hunger ein guter Roman sein, aber ich würde nicht Knut Hamson oder auch Celine. Da gibt es so ein paar Sachen, da würde ich jetzt nicht unbedingt die vier Stunden Produktion draufsetzen ja. und kommentiert oder unreflektiert. Und in dem Fall, wir haben ja viel auch darüber gesprochen, wie ja, verhalten wir, wir uns dazu. Es gibt auch viele Möglichkeiten, ob man innerhalb der Produktion quasi Ebenen reinsetzt und Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren anders, aber Mhm. ich bin gerade eigentlich ganz dankbar darum zu sagen, okay, wir betrachten die Literatur als die Literatur und schaffen dann dazu einen Raum, um eben den Diskurs darüber zu schaffen mit Leben und Werk. Habe aber an mir selbst auch festgestellt, gerade weil dieser Roman so viele Leerstellen lässt, wo man sich irgendwie so interpretierend reinknien kann dass das einen Raum aufgemacht hat, ähm, bei dem ich mir teilweise nicht, nicht sicher war, wie viel man quasi noch begleitet dazu. Das ist ja vielleicht auch die Aufgabe von Literatur, da eben genau diese Fragen weiter zu erforschen.
2: Ja, ich finde auch den, den vermeintlichen Vorwurf, jemand habe sich in die Literatur <lacht> geflohen, nachdem er irgendwie politisch vorher tätig war, sehr eigentümlich. Also ich würde diese Person dann fragen, also ja. was dann Literatur für ihn oder sie ja. ist. Also ich finde diesen Vorwurf, geradezu nihilistisch. Natürlich gibt es eine Flucht in die Literatur, aber ich meine, dafür ist es eben auch Literatur. Also es ist ja nicht nichts, die Literatur, sondern es ist ja auch etwas, wohin man sich begeben sollte äh, oder könnte und nicht, weil es irgendwie ähm, Militristik ist und irgendwie ein schönes, buntes Leben neben dem wahren Leben, sondern weil da sozusagen das stattfindet, was zum Teil zumindest... äh, bestimmend ist. Insofern finde ich diesen Rückzug Blanchot in die Literatur geradezu politisch, weil es eben erlaubt, da was zu schreiben, zu denken, zu leben, zu verfassen, was, was wenn er Journalist geblieben wäre und sich geändert hätte in seiner politischen Position nie geschafft hätte zu artikulieren. Gott sei Dank, Flucht in die Literatur.